0: En podcast fra NRK. Vi nærmer oss slutten av sommerens hundedager, og disse i ja, hvert fall vanligvis ganske varme ukene fra slutten av juli til slutten av august. Og denne perioden har ord på sig for å være skummel og farlig. Men det er ofte litt uklart hvorfor den er farlig. For selv om selve navnet er kjent på ulike språk over hela Europa, så er også i USA, så er det mange som ikke er helt sikre på hva slags dager dette egentlig er. Helene kjærulf du er studiet Egen religion og Livs Kommentator, velkommen. Takk. Det sies jo at vi er inne i hundedagene nå, men hva slags dager eller periode er dette?
1: Altså, kort oppsummert så er det egentlig en gammel forestilling om en slags sånn astrologisk forbannelse, eller curse, da, som man sier på engelsk, som ikke liksom er så, det er ikke som har ment det, som kommer sammen med en helt bestemt stjerne. Og dette er virkelig sånn, nedfelt i europeisk kultur på en eller annen måte, sånn at vi finner det over alt på bygden i Norge også, så snakker man om hundedagene. Og uh, det som jo er litt liksom fascinerende med det, er at denne stjernen, den er den sterkeste på himmelen, vi kommer tilbake til den. Eh, så det er en liksom, mange, mange tusen år gammel forestilling om hva denne stjernen bringe med seg och och säga om at när vi liksom snackar om hundradagarna stad i dag så är vi del av en sån enkel sån förmodern eh världsbildning astrologi og stjärnor var viktiga
0: og så er det uh, hunder, er en del av navnet her. Altså, har dette noe med dyre hunder å gjøre, disse hundedagene?
1: Nei, når vi nærmer oss dette liksom, egentlig astrologiske fenomenet, så kan man begynne å skrelle av, fordi at det det har jo ingenting med hunder å gjøre, selvfølgelig, selv om det heter hundedagene. Um, men det hänger sammen med at denne stjernen, bland annet, har blitt kalt uh, hundestjernen, og den er i uh, uh, Orians stjernbilde, hvis mange kjenner den. Han har en hund. Och den störste stjärnan i det bilden, det är eh, hundstjärnan och så duckar den opp på himlen. Ehm um, och därför har det blivit hette hunddagarna, men idag, visst man googlar det för exempel, så är det otroligt med bilder av hundar på stränder med parasoll. Og, ja. Så har du med at det skjer om ja.
0: Som kanske har något med att det sker om sommaren.
1: Ja, detta är ju de varma veckorna.
0: Men vad är det som sker under dessa hunddagarna som kan vara farligt?
1: Jo, fordi hvis man går till norsk folklorene, som vi på en måte skal till, så är det väldigt mye forskjellig. Det er litt sånn kretig og pletig. Og dette er jo ofte, men ikke alltid, en varm periode. Og på Østlandet så kalles denne perioden røtmånten, och egentlig kommer det av et sånt gammelt tysk ord som handlar om hund, och ikke råte, men det har liksom blitt i råtmånten, sånn falsk etymologi. Och noe av det handler om at før kjøleskapets tid, så var dette en tid kanskje hele sommeren hvor maten råttnet, Eh, mye lettere om man skulle være opps på det fordi rå, råttenmatt er jo farlig eh, og det har også for exempel ord på seg for at det ikke går an å piske krem jeg kom over Bergenstiden og har lagt ut en video hvor de pisker krem og man kan se på at de gjør det i hundedagene så folk tar det liksom veldig alvorlig denne astrologien da egentlig men så er det, uh, melka blir sur, um, så er det noe om at vannet blir giftig, og så har man mer sånn uhyggelige forestillinger om at vannet klemmer ut like, så alle som har druknet, de kommer liksom flytende in til strendene på dette tidspunktet. Og så har vi det eneste egentlig da, som hun spurte om hund, er jo at hundene blir ekstra gale under hundedagene, selvfølgelig. Og så er det at vepsen er sintere vanlig, det er jo faktisk, det skjer jo. Og så er det dette at sår har veldig vondt for å gro. Hvis du først får betennelse et sår, så går det ikke over. Fisken er ikke god å spise, mener man. Og så er det også veldig mange brennemaneter i havet. De kommer også opp på en måte litt sånn sammen med likene. Og dette med brennemanetene, det er vel også sånn som faktisk stemmer.
0: Masse sånne ganske ekle forestillinger her da, så, men er alt dette sant? Altså skjer disse tingene når hundestjernen viser seg, altså alt dette? Det er jo, og dette er jo et sånn typisk eksempel på sånn som egentlig
1: mye folkekultur er lagt opp, at det er liksom hummer og kanarer eller skitt og kanel, at noe er riktig. Altså dette med maneten er riktig og vepsen er riktig, og når det er vant så varmt så kan jo... Kjøttet blir dårlig og sånting. men samtidig så kaster man liksom på masse annet, sånn som disse likene, og ja, dette at man ikke kan piske krem, er, det der stemmer vel kanskje ikke helt. Eh, sånn at, eh, også, men det er en ganske sånn uh, tung forestilling egentlig hos oss, og i Finland så hadde man faktiskt till på 2000-tallet, så gikk man liksom inn i det, og satte i gang en vitenskapelig undersøke på et sykehus der, for å finne, helt sånn på ja, begynnelsen av 2000-tallet, for å finne ut, eller egentlig for å liksom bevise at det er ikke sånn at sårene ikke gror i den perioden. Men det de endte opp i det materialet var faktisk at det var vanskeligere å få sår til å gro i den perioden. Så den, altså den undersøkelsen er ikke gjort igen, men det er nok uh, litt, uh, kanskje er det litt sånn, i uh, hvert fall er det sånn at når man ikke får piske av kremen i hundedagene, så legger man merke til det.
0: Men er det rett slett det at det er den varme perioden som liksom er grunnlaget her på en så altså handler de tingene som går galt rett slett om at det er for varmt i været?
1: Det tror jeg er veldig mye av forklaringen, og det som i hvert fall er klart, er att det er alt for varmt litt lenger syd i Europa, og vi hänger jo, noe av det hundedagene viser, er jo hvordan vi liksom egentlig ikke er en sånn avkrok her, men hänger väldigt tett sammen med den kulturen. Fordi der er jo denne her enormheten i i slutet av august och det är ju då de också har ferie. Men så kan du se si att här i Norge så vi har ju ferie i juli för att august strängt att är ju så varmt men det har ett citat eh, från Iliaden och där snackar de om detta här Orions hund kallas den lyseste av alle, men ett ont varsel som bringer varme och feber till lidande mänsklighet. Så det att det är extra varmt det är eh, något som vi er vant til å tenke her også, selv om det altså gjelder eh, litt nærmere sivilisasjonens
0: fugge. Og hvilken plass har da hundedagene i, i norsk kultur? Altså er dette noe som dukker opp i sånn gammeldagse kalendere, for eksempel primstaven?
1: Det er det som er at denne her har overlevd uten for eksempel den formaliseringen som primstaven er, for primstaven har jo samlet veldig mye sånn norsk folklore som har om kanskje enda litt sånn tettere på vær og sånne ting. Så det, dette er nok mer en sånn del av som handler om en sånn utdannelse som har vært standard. Altså for eksempel Iliaden, som jeg nevnt, har jo vært sånn, sånn bærebjelken i eh, vest kultur de siste 2000 år. Alle har lest det. Og frem til 1800-tallet i kalendret, altså man primstammen, primstaven, og så når man begynte å få kalendret, så ser man at man har masse sånne astrologiske, elementer og hvordan står solen i forhold til Mars nå og sånn, sånn at det har vært en sånn astrologisk interesse som har forsvunnet litt, men som sitter igjen at alle bare har ja, hundestjernen, den kommer og da er det varmt. Så, og, og hundedagene er jo, selv om vi finner det liksom på bygda i Norge, så er det også i, i England, Tyskland, Frankrike, masse i USA, så dette er en sånn europeisk og etterhvert av USA forestilling.
0: Og så er vi inne i slutten av den denne ganske skumle perioden nå, nevner du. Men når er hundedagene sånn helt nøyaktig for å være forberedt neste år på alt det skumle?
1: Det er det som skjer når vi begynner å grave, at det heller ikke er helt klart når det er. Og det som man har landet på, synes jeg som en slags sånn konsensus, det er ingen som har bestemt dette her, det er rett og slett det stjernetegnet som kalles løven, at det er liksom den tiden som er fra 23. juli til 23. august. Men eller så varierer det jo altså alt fra enda litt tidligere til mye senere opp mot september.
0: Ja. Mm. Nei, tenkte, og denne den stjernen, da, så den som, som det er snakk om, selve hundestjernen, hva, hva vet vi om, om den stjernen?
1: Det, her er vi kanskje også ved sakens kjerne på en eller annen måte, fordi den stjernen, den er den aller sterkeste stjernen på himlen. Den er den sterkeste stjernen nest etter sola, hvis man tenker at det er en stjerne. Og den har egentlig mer enn 50 navn over hele verden. Den har en nordrønt navn som heter lokebrenne eller lokefaklen. Og den er utrolig god som kalender, og den syns... Så den har um, i uh, altså, gammel gresk kultur, uh, så var man opptatt av at den brakte et bud omheten. heten. Og det går tilbake til gammel egyptisk kultur. Så hvis man liksom skal finne kanskje egentlig opprinnelsen til denne forestillingen, nå har det jo het i Grekenland og Roma også, så skal vi faktisk helt tilbake, altså vi skal tilbake til Romeriket som skal tilbake til Hellas, som skal helt tilbake til Egypt, og der varslet det nok virkelig katastrofe å hente.
0: Men da, det blir jo veldig sånn en spennende kulturell vev da, på en måte, av, av gamle tradisjoner som vever sammen i denne tradisjonen.
1: Ja, det er kanske en av de ting som hundestjernen virkelig sier noe om, i hvert fall når vi har så sterkt forhold til det här oppe, hvor det virkelig ikke så varmt eller også kan man se si at den hundestjernen 5 000 år, jeg har jo jobbet med en sånn gammel egyptisk text som er 4 500 år gammel som snakker om den stjernen, og det er klart at stjernen har også endret posisjon, sånn at den varsler ikke lenger på samme måte som den gjorde da. Men det sier også noe om at det, den kulturen, vi er på en måte alle født med en sølskje i munnen, altså det, den kulturen vi har, den bygger på eldre som bygger på eldre som bygger på eldre, og så går det, Altså tilbake til Romerikket, tilbake til Hellas, tilbake til Egypt.
0: Og nå har vi gravd oss gjennom alle disse lagene og helt ned til det gamle Egypt. Da. Hva slags farlige perioder var det hundestjernen varslet om der?
1: Jo, der hadde man blandning av altså, veldig alvorlig hetebølge, her er vi helt ned i Egypt, og veldig massiv flom. Og dette kom samtidig. Nilen, som jo var liksom deres livsnerve, den flommet over en gang i året. Og det kom på den aller varmeste tiden, og da ble hele landet flommet over av en rød hjørne. Så Herodot sier at det var de som oppfant dette her, og liksom målet opp ting, for absolutt alt måtte måles opp hvert år. Og samtidig så var det også en periode med mye sykdom, og sikkert mange som omkom, og det var extremt varmt. Ehm um, och det de egyptierna de var ju väldigt väldigt upptagna av ordning så de hade en kalender hvor de hade eh um, 12 månader med 30 dagar i varje 10 dagar i varje vecka, väldigt väldigt Det blir 360 dagar. Och så hade man fem eller 6 dager som de bara de det är med. Så man har funnit såna arbetskontrakter hvor det står sån du ska jobba hela året, ska også jobba de dagarna som inte är med i året. Sån så allvarligt tänkte de på det. Och det jag tänker att detta är liksom bunnpunktet da, hvis vi graver oss ned disse dagene som ikke var med da hele landet var oversvømmet av hjørnet og mange var syke, de hadde en ølfestival og de drakk faktisk bare mye øl altså det var liksom fullt kaos um, og for å vite når det skulle skje så lot de, lot de merke til når denne stjernen var på himlen, for den er så tydelig at den ses om dagen så den varslet nesten et sånt mayhem omtrentlig, i denne elgamle kulturen, og så har det virkelig satt seg.
0: Så det betyr at man kan se si at hundedagene nærmest er en slags sånn, en rest av en egyptisk forbannelse
1: omtrent? Det kan man faktisk se. Si, mm. og, og det er jo på en måte morsomt at vi liksom snakker om det ennå er det hundedagene, og det er en sånn gammel egyptisk astrologisk da, forbannelse, men det sier jo også noe om hvordan vi på en måte ja, virkelig hänger sammen med kulturen, som kommer før oss. Og så sier det også noe om hvordan vi hele tiden er sånn kreative og bruker disse begreppen vi har til å liksom si om, kanskje gamle begreper, til å si noe om nytt, sånn at etter hvert så sluttet man å forholde seg til den egyptiske virkeligheten og snakket om at det er så varmt. Og så nå er det vel, jeg synes også når jeg ser sånne gamle illustrasjoner fra Nordeuropa, så er det... Liksom bilder av veldig tykke mennesker som svetter og mat som råttener og sånn. Men det er et eller som skjer etter at kjøleskapet kommer, da begynner disse her hundene på stranden med parasol og gjerne drink och ikke sånn som slapper av å komme. Sånn at uh, nå har det liksom blitt den der hete ferietiden mer kanskje, betegnelse. Og så har jag også lurt på, nå er jeg så kreativ til vi har på det så lenge att kanske dette begynner bli en sånn Ny betegnelse på den, vi ser den altfor varme sommeren som kommer i lyset av klimaendringene, som vi begynner å se nå. Altså, da kan vi jo plutselig kanskje, litt sånn ubehagelig da, men hente opp igjen den gamle forbanelsen, fordi akkurat disse sommertidene har jo vært veldig varme lenger syd og altfor varme.
0: Hundedagene kan altså få kanskje en helt ny betydning, med etter som klimaendringene gjør sig stadig mer gjeldende. Vi har i hvert fall snakket om hva hundedagene er. Tusen takk, Helene Kånes, vår religions- og livssynskommentator, for at det kom hit i Studio 2.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.